0: alors Vincent, euh, c'était annoncé, mais même ce matin, il y a des gens qui remettaient ça en doute. Est-ce que Aaron O'Toole allait vraiment euh, montrer la porte au député Sloan? Il l'avait fait, mais certains disaient, oh, ce pas faisable. Euh, là, ça, présentement, à cette heure-ci, ça a le mérite d'être clair. Oui,
1: c'est fait. Donc, il est, euh, bon, il est expulsé du, euh, du, du caucus conservateur euh, Derek Sloan. Donc, euh, il y a eu un euh, caucus virtuel aujourd'hui pour prendre cette décision. Euh, et euh, bon, on avait besoin d'une majorité simple pour expulser Derek. Derek Sloan, on sait à, à la suite de cette de, de cette controverse, comme quoi il a reçu un, un don, un financement donc d'un néo-nazi, un don de 131 dollars pour contribuer à la campagne, à la direction de Derek Sloan. Et d'ailleurs, faut dire avant cette rencontre, il y avait des il y a certains collègues là, qui qui en, qui en avaient marre, et c'était assez clair entre autres. Eric Duncan, a vu son tweet où il disait qu'il en avait assez, qu'il n'y avait pas de place, No place for this garbage, euh, enfin no room for this garbage in our party. Alors ça a été c'est ça, quand, Good quand tu traites de vidange un collègue au caucus, <rire> parce que tu commences <rire> à en avoir le pompon. Là. Effectivement. Euh, donc, Erin O'Toole a publié un, euh, ce, un message donc, disant euh, que le racisme n'avait pas de place dans le euh, dans, dans le Parti conservateur du Canada. Alors, euh, ça a pris plusieurs heures, quand même, hein, le, 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 cette espèce de débat à l'interne. Euh, mais on y est arrivé, alors euh, il en est... Il euh, y a
0: des gens qui commencent à dire qu'il devient M. Sloan, c'est sûr qu'il va rejoindre de Maxime -Bernard. En tout cas, à mon avis, 19 chances contre une. Et que là, euh, ça pourrait devenir l'argument de Maxime Bernier. Parce qu'officiellement, Maxime Bernier est exclu du prochain débat des chefs. Là. Oui. Est Il est entré dans le débat des chefs un peu par accident. Un mélange du fait que lui était déjà député avant. Oui. Et du fait qu'il y a en le comité, la commission des débats, mais ça n'a pas de bon sens. Il leur a fait croire qu'il était compétitif. Oui, qu'il allait avoir au moins plusieurs pourcents à certains endroits, dans, dans, 3, dans au moins trois comtés, il était très compétitif, proche de la première place. Dans ces comtés-là, il y a eu 3-4 pour du coup, ouais. Et dans
1: le reste, au Canada, c'est quoi, moins c'est ça.
0: Mais tu penses qu'il pourrait... Euh... Mais là, il pourrait plaider. Au moins, ça y donne comme la première condition de dire j'ai un député. Mais théoriquement, c'est pas supposé compter. Un député qui a été élu pour un autre parti. Pis y a, tu comprends qu'il en cours de mandat, a changé de parti ou a été mis dehors, puis c'est pas supposé compter. Mais regarde, je, ouais, je pense qu'on va peut-être être plus sévère avec. Euh, M. Bernier sur le prochain débat. Alors, euh, faisons le bilan des cas, où, parce qu On qu'on a peu parlé de la, de la COVID d'aujourd'hui. Euh, C'était une des questions qu'on se posait. On avait hier des chiffres assez encourageants, mais on se disait c'est un mardi. C'est des chiffres qui relèvent plus du dimanche. Euh, aujourd'hui, c'est mercredi, et ça reste pas si pire. Ça
1: tient encore,
0: cette euh, cette baisse.
1: On était à 1 502 cas. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, pour un mercredi, c'est bon. Euh, encore une Par fois... Par rapport à mercredi passé, c'est quasiment à de moins, d'après oui, moi. Oui, facilement. Euh, Peut-être même un peu plus que ça. Il a, on est toujours là dans ce qui, ce qui traîne, c'est les décès. 66 décès, d'accord, dans de très lourds bilans. Par contre, hospitalisation moins 33 aujourd'hui. Alors, il faudra voir cette tendance-là. On va probablement arriver à ça, là, une baisse des hospitalisations qui va donner de l'air un peu au système de santé. Quatre personnes de plus, par contre, aux soins intensifs. Dans les régions qui avaient des bonnes nouvelles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des bonnes nouvelles. La région de, de la Capitale-Nationale, première journée avec moins de 100 cas depuis euh, un bon moment aussi. Montréal est à 629 euh, aujourd'hui. Euh, sinon, la Montérégie régie à moins de 200 aussi, alors qu'on euh, avait en fait, eu des vrai. chiffres au-dessus de 400 et même plus dans les derniers jours. Alors que les vaccins, ben on est à 10 000 doses de vaccins euh, qui ont été administrés le 19 janvier. Euh, évidemment, on s'attend à ce que, que passer, ce soit un là, petit là, peu ouais. plus difficile dans les, euh, dans les prochains jours. Mais pour ce qui est du bilan, c'est pas si mal. Euh, là où ça va mal, c'est euh, au Royaume-Uni. En fait, le euh, Royaume-Uni a franchi des records de décès
0: aujourd'hui. 1820 décès euh, en 24 Mais dans heures. les
1: hôpitaux, je ne sais pas si
0: tu as vu un peu les images des photos. C'est épouvantable là, au Royaume-Uni.
1: Oui, il y a espoir sur le fait que depuis le confinement, dès qu'on est entré en confinement, là, on a vu les les courbes commençaient à baisser de cas, malgré le, var le nouveau variant qui est plus contagieux visiblement. Donc, on espère pouvoir soulager le système de santé très bientôt au Royaume-Uni, parce qu'effectivement, c'est carrément une catastrophe dans plusieurs hôpitaux, de, particulièrement dans la région de Londres. On a, on est rendu à 93 000 morts au Royaume-Uni. Évidemment, c'est le pays le plus endeuillé de la pandémie. Et euh, Ce qu'a dit aujourd'hui, Aujourd'hui, le, le, le premier ministre Boris Johnson, il parlait de chiffres effroyables, disant « je dois vous avertir que cela va continuer », car ce à quoi nous assistons est le résultat du nouveau variant qui a émergé peu avant Noël. Alors, on parle toujours de ce variant. Et dans l'autre pays qui a vraiment goûté aujourd'hui, c'est le Mexique. Plus de 1500 morts au Mexique. Euh, 18 000 cas, on a vu pire aussi au Mexique. Alors, on espère, mais 1500 décès, c'est un très, très lourd bilan pour le Mexique aujourd'hui.
0: Décès d'un personnage célèbre malgré lui au Québec. Oui, euh, et bon, c'est un nom que
1: la majorité des Québécois connaissent, même si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu dans l'actualité. James Richard Cross, euh, qui est décédé, ancien diplomate britannique, décédé à l'âge de 99 ans, de complications de la COVID, selon ce qu'on a pu... Euh, ah oui, parler. il est décédé de la COVID ben, à
0: 99 ans, quand même. Effectivement. Ben, je savais euh, pas.
1: Euh, et évidemment, euh, on connaît surtout James Richard Cross parce qu'il a été euh, victime de cet enlèvement au Québec... 5 octobre 1970, qui marquait le début de cette crise d'octobre où le FLQ qui avait, ben, faut dire, C'est parce,
0: qu parce que l'autre branche du FLQ considérait qu'il ne se passait rien avec cet enlèvement-là qu'on a décidé d'enlever Pierre Laporte là, pour euh, augmenter la pression pour faire un autre geste d'éclat. Tout
1: à fait. Évidemment, James Richard, Richard, Richard Cross a eu plus de chance euh, que Pierre Laporte, même s'il a été euh, quand même en otage pendant près de deux mois, 59 jours. Le FLQ, on se souvient, avait posé comme condition euh, de, 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 de libération qu'on euh, trouve un sauf-conduit pour euh, des membres du FLQ vers Cuba. Euh, et euh, bon, lui, il a survécu. Évidemment, été a été, euh, a été euh, relâché. Euh, et il est retourné en, bon, en Angleterre euh, faire sa vie là-bas. Mais il avait dit, entre autres, pour un documentaire, là, je disais euh, le documentaire euh, Otage, enfin un film, le film Otage, où il disait qu'il haïssait ses ravisseurs euh, comme le premier jour et qu'il avait dû composer avec du stress, euh, syndrome de stress post-traumatique. Il avait eu énormément de difficultés à reprendre, à redevenir lui-même, à reprendre sa vie, à retrouver sa vivacité qu'il avait avant octobre 70. Alors, c'est un événement qui l'avait profondément marqué. Euh, il avait peu voyagé après. Il était revenu au Québec quelques fois pour des événements justement reliés au, euh, à l'après-crise euh, d'octobre. Alors, c'est un, euh, un décès, disons, d'un personnage marquant... Euh, aujourd'hui.
0: Euh, finalement, le Valérie Plante, euh, qui est déçu de la décision de François Legault euh, face aux itinérants. Oui,
1: Valérie Plante, vous dire ça fait beaucoup jaser cette sortie hier euh, de François Legault, disant euh, ben, d'un refusé qu'on exclut qu'on exempte les itinérants de ce couvre-feu. Monsieur Legault avait dit, euh, moi, on pourrait nous dire, moi, je suis un itinérant, donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention. Qu'on pourrait dire ça n'importe qui pourrait le dire à un policier. Ça a été beaucoup critiqué par plusieurs personnes qui trouvaient que ça manquait de sensibilité euh, ou que ça n'a comprenait pas la réalité des itinérants. Valérie Plante aujourd'hui a dit qu'elle était déçue, qu'elle se désole de cette décision de François Legault euh, parce que le message que l'on doit envoyer à tout le monde, c'est d'éviter d'augmenter ce sentiment d'insécurité auprès des plus fragiles, c'est ce qu'elle a dit, euh, disant aussi qu'elle allait demander aux policiers de continuer à maintenir leur discernement et l'approche humaine et qu'elle allait C'est ce que
0: François Legault a dit aussi. Hein? Tout à fait et Il Je a pense a dit que c'est ce qu'il Continuer ben c'est c'est ça. Parce que là, on a toute cette discussion là parce qu'il y en a un qui est malencontreusement décédé, mais on ne sait pas exactement quel message il avait reçu et pourquoi, parce que les policiers en donnent pas de contravention aux itinérants. Il n'est pas décédé, avec, il n'y a, de... a pas eu de contravention, là Raphaël non, non. André. Il craignait, semble-t-il, la police. Mais en fait, on ne le sait pas. Il n'y a, a, a pas témoigné à personne. Il y a une enquête en cours. Euh,
1: mais, mais Valérie Plante a dit qu'elle allait maintenir la pression pour qu'il y ait un changement. D'ailleurs, elle est revenue sur le décès de Raphaël André, 51 ans. C'est Inou retrouvé mort en fin de semaine. Elle a dit le fait qu'il soit décédé à l'extérieur dans une toilette montre la détresse de plusieurs personnes en situation d'itinérance. On doit prendre acte et toujours trouver plus de solutions. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui.
0: Ouais. Parce que l'itinérance dans une ville, là, c'est... à Montréal, fait des années qu'on qu tolère ça, qu'on laisse aller ça. Euh, cet été, là, pendant les pendant les mois, on les laissait dans une... Pendant les mois, on les laissait dans une tente le long de la rue Notre-Dame. La mairesse, ça se demandait pas. « Ouais, quand il va faire froid, je veux -tu avoir un problème? Mais... » C'est peut-être qu'il aurait fallu Et... prévoir des refuges. Parce que lui, sans le que ce monsieur-là, il était dans ces refuges-là, il était dans ces tentes-là toute l'été. Mais on aurait-tu pu prévoir que quand il allait faire froid, les tentes, ça marcherait plus et euh, la question
1: sur, encore là euh, si tu, si tu les exemptes quels sont Ça aussi sera pas clair. Si, si quelqu'un me dit que c'est clair pour un policier qui est itinérant ou qui ne l'est pas, ben sur quels critère donc le policier Alors que quelqu'un lui dit ben moi je suis un itinérant. Tu dis non. Sur quel critère tu dis ben toi non ou « C'est quoi Parce que tu es trop propre, t'as l'air, t'as pas l'air d'un itinérant ou euh, « Comment tu juges ça moi, je trouve ça simple de dire ben Monsieur Legault il en sait, il connaît pas la réalité des itinérants. Ok, mais comment le policier, lui, doit vérifier qu'une personne n'est pas dans la rue, là, pour vrai, euh, plutôt qu'y aller de son jugement et de faire confiance là-dessus au jugement du, du policier.
0: Bon, euh pendant que se préparait cet avant-midi les, les, les derniers les derniers éléments préparatifs de la de la sermentation, euh, l'actualité internationale qui a été marquée par une explosion. À un certain moment, on se demande toujours est-ce qu'il y a un acte terroriste. Ça euh, semble pas du tout être le cas. Mais à Madrid, c'est spectaculaire comme explosion en plein centre de la ville.
1: Oui, tu avais raison. Alors qu'on regardait euh, tous les préparatifs pour l'investiture de, de Joe Biden et qu'on est nerveux sur des actes terroristes ou quoi que ce soit, et là on voit une immense explosion à Madrid, beaucoup d'inquiétudes. Finalement, semble que ce soit vraiment une fuite de gaz, qui ravageait un immeuble euh, en plein centre de Madrid, dans un quartier euh, résidentiel. Ça aurait fait au moins trois morts, peut-être quatre. Il y aurait pu en avoir plusieurs plus. Blessés. Tout à fait, parce que c'est carrément six étages du bâtiment qui ont été complètement soufflés. Euh, vous avez vu les images là, des débris sur une bonne distance. Euh, donc, les policiers, évidemment, pompiers se sont présentés en grand nombre, ont dégagé certaines personnes qui étaient coincées dans les débris. D'ailleurs, le bilan qui pourrait peut-être... On cherche une victime supplémentaire possiblement. Alors, quand même, pas un bilan ben c'est tragique le 3 ou 4 morts mais, sur non, mais quand tu vois les là, images tu, dis,
0: oui, tu, oui. tu pourrais tu pourrais sur le coup penser qu'il y a eu plus de morts que ça dans un édifice habité là et qui joue que c'est une résidence pour personnes âgées aussi proche
1: d'un établissement scolaire alors ça aurait pu être uh, pire mais c'est une tragédie qui touf, tu, touche Madrid aujourd'hui merci